0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y sobre todo cuando se trata del mundo B2B, business to business, de negocio a negocio. Estamos partiendo con el episodio número 211 y lo he llamado consultoría estratégica comercial. ¿Por qué? Porque es habitual que a las personas que nos dedicamos a este mundo de la formación y de la consultoría, es que nos piden la intervención, nos piden nuestros consejos, nos piden nuestra mentoría, y en algunos casos una verdadera consultoría para rediseñar, para mirar, para opinar, para asesorarles, en aquellos aspectos que son más estratégicos y específicamente que tienen que ver con el mundo comercial. Personalmente eso es a lo que me dedico. Entonces, probablemente por ese lado llegan bastantes solicitudes, ojalá más de las más todavía, digamos, pero por, por ahí es donde llegan mis mis eh, clientes en este modelo de negocios que tiene que ver con el mundo de hacer consultorías. En, en, en mi modelo de negocio yo me dedico a la formación y a la consultoría y hago clases y hago los podcasts y, y me dedico a, a crear contenidos de valor, pero también aprovecho esos contenidos, ese conocimiento, esa experiencia en hacer consultoría. Y lo digo, y a riesgo de parecer pedante en esto, pero creo que de alguna manera es importante decirlo, es que hay muchas personas jóvenes, recién egresados de la universidad, la semana pasada hablaba con una de ellas y, y, y algo hablamos en un, en un episodio anterior, que se quería dedicar a la consultoría. Entonces me preguntaba si era rentable o no era rentable este, este mundo de dedicarse a la consultoría. Bueno como todos los negocios, por supuesto que puede ser rentable, si es que tú has desarrollado una imagen personal, un posicionamiento de tu marca en eso. O si trabajas en una empresa consultora más grande también, sin duda que puede ser un, una, un buen proyecto. Ahora, la consultoría propiamente tal tiene que ver con la intervención, el análisis en un negocio determinado, particularmente a la que yo me dedico, y tiene que ver con la aplicación de mucha experiencia. Por lo tanto, probablemente una persona demasiado joven o con poca experiencia, por muchos conocimientos que tenga, eh, le va a ser difícil hacer una buena consultoría. Esto es como ir al médico. El médico te va a preguntar, te va, o sea, vas por un dolor de cabeza, vas por ciertos síntomas, y el médico te va a hacer preguntas con el fin de entender cuál es tu, la causa de tu problema, ya que los dolores de cabeza son el efecto. Entonces va a intentar mirar y hacer un buen diagnóstico. Entonces ahí es donde los que tenemos más experiencia podemos trabajar mucho mejor, ya que nuestros consejos serán de mayor calidad en la medida que hagamos un mejor diagnóstico. Y aquí es donde las metodologías nos ayudan. Aquí es donde eh, un, una de las cosas que aprendí en un curso que hice hace poco, un magíster en consultoría y, y coaching para ejecutivos, eh, y aprendí una cosa que era re importante, porque yo las consultorías que hacía antes siempre aplicaba mucho mi sentido común, mi experiencia mi, mi, mi expertise en ciertos casos conocidos, y aplicaba ciertos elementos que, que había conocido en la universidad y que había aplicado en otros clientes pero con este magíster, en la universidad que hice, la Universidad de Salamanca, hace un par de años, en plena pandemia eh, descubrí que me di cuenta en realidad que debía tener una metodología. Algo que fuera más estructurado, más allá de, de, y de aplicar ese tipo de metodología en una empresa en particular. Porque todos los negocios, todos los proyectos de consultoría, más o menos tienen los mismos pasos. Y esos pasos los podemos detallar en, en, en seis, que yo, yo veo como seis pasos claros. El primero tiene que ver con el análisis. El análisis tiene que ver con recopilar toda la información disponible en el día, cero, el día cero. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuál es este momento? ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son las preocupaciones de los dueños de la empresa o de los ejecutivos? Dependiendo del tamaño del negocio. Y ese análisis te tienes que ayudar con, además de hacer entrevistas, obviamente, a los ejecutivos y a los gerentes y al equipo ejecutivo... Eh, tienes que tener una cierta metodología. Entonces aquí es donde ocupamos muchas de las herramientas que están disponibles como, no sé, por las la que yo ocupo, eh, que tiene que ver con la metodología de diseño de modelo de negocios El Canvas ayuda mucho a entender cuál es el modelo de negocio. Hoy día ayuda mucho a hacer el tradicional análisis FODA o DAFO porque te permite en una forma bastante sencilla identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas del negocio. Pero también hay que aplicar el CAME, ¿no es cierto? El, el CAME, esto que va amarrado con, con el análisis DAFO, que te ayuda a ver cuál es el plan de acción respecto de esas eh, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. ¿Cuál es el plan de acción que vas a hacer? Por eso es el CAME, ¿qué vas a corregir? ¿Qué vas a mejorar? Etcétera, etcétera. También, tratándose de negocios pequeños o donde el emprendedor... Es muy importante, el fundador es el centro y es el eje del negocio, hacer un análisis Ikigai. Esto, ¿para qué soy bueno? ¿Por qué me pagan? Eh, ¿Qué cosas me apasionan? Y, y, y ¿cuáles son las necesidades del mundo? Porque ese análisis Ikigai lo puedes llevar al plano de la empresa y al plano, y al plano de, de la persona. ¿No es cierto? Encontrar el sentido de, el propósito, revisar la misión, revisar, revisar esos aspectos que de repente pueden aparecer muy teóricos, pero son fundamentales a la hora de hacer una consultoría, tener claro cuál es, qué está pasando hoy día. Aquí, y aquí viene un tema que es central, tener números. Tener números de la historia para entender cuántos clientes tiene, cuánto vende, cuáles son sus gastos, cuáles son su, sus estados de resultado, cuáles son las tendencias, cuál es la proyección de eso, cómo viene la mano, si tienen muchos clientes, si tienen pocos clientes, eh, cuáles son los clientes más rentables, si, si usan tecnología, o sea, todo lo que te permita hacer un levantamiento de, de la situación actual. Todos esos números, toda esa inf in información sirve. Y esto, la gracia que tiene esto es que cualquier persona lo pueda recopilar, puede analizarlo. En el caso mío yo hago talleres también con los ejecutivos para hacer su, analizar sus fodas, para alinear en el fondo los, los dolores. Ya Muchas veces cuando hay empresas relativamente medianas o grandes te encuentras con que la visión... De respecto de cuáles pueden ser las causas de los problemas son distintas entre los distintos ejecutivos ya que cada uno los ve bajo su prisma entonces hacer talleres con el equipo ejecutivo son súper súper ayuda mucho, ayuda mucho otro elemento, estoy en el, recién en la etapa 1 otro elemento que ayuda mucho en, el, para, en esta etapa entender el estado del arte es entender cómo funciona la competencia un análisis de los competidores eventualmente conversar con algunos clientes para ver cuál es la percepción de ellos respecto de la propuesta de valor, respecto de la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Y todo eso estamos en una etapa de recopilar información, recopilar antecedentes, como cuando vas al médico y el médico te pregunta... ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Desde cuándo lo sientes? ¿Qué te pasa con esto? ¿Tienes eh, resistencia a cierto tipo de cosas? ¿Tienes problemas de medicamentos? ¿De qué murió tu papá? ¿De qué? O sea, todo ese tipo de cosas que te preguntan los médicos y que uno no los tiene, no los llevas en tu, en tu cabeza, ¿no es cierto? Porque aquí el, la gracia que tiene esta consultoría es que tú puedes entregar que un externo profesional, establecido para poder hacer eso en forma profunda, con calidad, pueda darte una mirada respecto de cuáles los síntomas. O sea, tú tienes claro los síntomas, pero no tienes clara cuáles son las fuentes, las causas de tus problemas por lo que estás atravesando hoy día. Eh, entonces corres el riesgo de automedicarte, ¿ah? de pensar que el tema, no sé, va a que, oye, la calidad de mis vendedores no son buenas, por lo tanto cambia los vendedores. Y a lo mejor... Tienes un problema con tu propuesta de valor, tienes un problema con la estrategia, tienes un problema con el segmento de clientes, no estás visualizando la competencia, o sea, pueden ser otros, otros los temas de las bajas ventas. Con toda esa información, y que lo digo así en forma muy sucinta, pero esto es bastante trabajado, muy trabajoso esto. Eh, requiere algún tiempo de intervención en la empresa, porque hay un montón de cosas que aquí no te las menciono, pero que también uno las ve, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de la tecnología? ¿Cuáles son los indicadores de productividad? ¿Cuáles son los indicadores de endeudamiento de la empresa? La parte financiera. Te tienes que ser capaz de meterte en eso si, estás pidiendo, si te están pidiendo una consultoría estratégica comercial. No, no es menor, digamos, no te vas a meter a analizar las cuentas por cobrar, a veces sí, a veces los problemas tienen, los problemas de las empresas son flujos de caja y, y a lo mejor tienes problemas con las cuentas por cobrar, entonces también tienes que tener esa mirada. Bueno, la fase 2 de esta metodología, de estos modelos de consultoría tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico ya tiene que ver con con la opinión que tú tienes, el juntar todas estas cosas que recopilaste en la fase 1 y empezar a tener tus opiniones, empezar a, dar, a darte cuenta de cuáles son las causas. Ya aquí se nota la mano no cierto, del consultor, cuánta experiencia tiene el consultor, cuánto es capaz de darse cuenta de los orígenes del problema. Alguno de ellos puede ser que intuitivamente lo veas desde el, desde el primer día, eh, a veces a mí me han pedido consultorías, ¿no es cierto?, y me meto, me meto en la página web de la empresa y te das cuenta, por ejemplo, que la página web eh, es bastante antigua. Entonces tú ya te das cuenta de inmediato a que el estilo de la empresa es un poquitito no sé si obsoleto será el término, digamos, pero digamos que por lo menos que es muy conservador, o poco orientado al marketing, y están por, probablemente muy orientados al producto, por ejemplo. Entonces todos esos elementos. Que, que tú los validaste con este análisis que hiciste con, con la revisión del modelo de negocio con el FODA, con la competencia, con la visita a los clientes, con, en fin, con la mirada que tú hayas definido para, esta, para este negocio y ahí estableces un diagnóstico y tienes una primera mirada tuya del estado actual del arte del negocio. Y ahí nos pasamos recién a la parte 3, a la parte ya de la, el diseño de la estrategia donde tiene que ver con que en conjunto con los ejecutivos o con el dueño, bueno, ¿para dónde queremos ir? Dado que este es el estado del arte hoy, ¿para dónde queremos ir? Y aquí, por ejemplo, en la estrategia, yo lo que aplico, hago un canvas 2. El primer canvas que hicimos, el, el de modelo de negocio, fue en la parte de análisis para mirar el estado del arte hoy, el, el día cero, a, hoy día. ¿Cuál es el modelo de negocio que hemos estado aplicando aquí hoy? Y también resulta súper interesante en la parte de la estrategia establecer un modelo de negocios, un canvas, para dónde quisiéramos estar, dónde queremos ir. Y ahí te vas a dar cuenta cuando tú haces la comparado a dónde quieres ir, cuál debería ser tu modelo de negocio deseado, en qué segmentos de cliente quieres estar, cuál debería ser tu propuesta de valor, cuáles son sus socios estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las la nueve bloques, ¿no es cierto?, del, del canvas model, eh, Ahí tú puedes establecer una comparación posteriormente entre el dónde quieres estar para establecer la estrategia versus el que tienes hoy día. Y ahí te sale la fase 4, te sale un plan de acción, mira, las brechas entre el Canvas 2. Y el Canvas 1, el campo que hiciste hacia el futuro y el Canvas de tu análisis de la situación actual, surgen brechas. O sea, hoy día estoy en este segmento, por ejemplo, y quisiera irme a este otro segmento. Estoy en un segmento B2C y debería pasarme un segmento B2B, por ejemplo, y que tú quisieras estar ahí. O estoy muy anichado en el mundo de la construcción de ese segmento de clientes y quisiera pasarme a otro segmento, por ejemplo, al segmento de la minería. Entonces, tú puedes definir ahí en un plan de acción, pl fase número cuatro qué vas a hacer para pasarte de la construcción a la minería. ¿Cuál es el plan de acción? Y ahí viene el detalle, ¿no es cierto?, de las cosas, de las acciones que vas a tomar, de qué recursos vas a, a emplear, qué plazos te vas a dar. Y para cada uno de los desfases entre eh, tu análisis de la situación actual, versus mirada esta estrategia de lo que quisiera estar a futuro, te van a dar este plan de acción. También te da parte del plan de acción el análisis CAME, ¿no es cierto? Cuando hiciste el FODA, hiciste algo, dijiste, respecto de la fortaleza, respecto de las debilidades, cuáles vas a fortalecer, cuáles vas a mantener, cuáles vas a eliminar, cuáles vas a... En fin. Ahí hiciste también otra lista y eso también forma parte del plan de acción. Y que probablemente también vayan incorporados estos distintos planes de acción todo es estratégico, esta no es una lista para la lavandería, no es la lista del supermercado, sino que es el plan de acción estratégico, qué cosas vas a hacer a futuro. Y aquí viene un detalle de un plan de acción de cosas que vas a ser dado lo que viste en el, plan, en el punto 3 anterior, ¿no es cierto? Que era el rediseño de la estrategia que ocurrió después de haber aplicado el punto 2 que tenía que ver con hacer un buen diagnóstico y previamente para hacer un buen diagnóstico tuviste el análisis de toda la información que tenías disponible. Muchas de las consultorías llegan hasta aquí, hasta entregar el entregable que llamamos los consultores es el plan de acción. Pero me he dado cuenta que muchas veces llegar hasta ahí queda un bonito libro, te pagan un, una buena asesoría, algo que ocupaste varias reuniones, muchas mucha, eh, workshops con el equipo ejecutivo, pero queda ahí. Entonces yo le agregué aquí dos puntos a, este, a esta consultoría, a las consultorías que yo hago. El punto 5 se llama implementación y el punto 6 se llama seguimiento. Y parece bastante obvio, ¿no es cierto? El punto 5, que es la implementación, es el análisis detallado de ese plan de acción que establecimos a lo mejor un poco más grueso en, en el punto 4 como plan de acción, sino que aquí viene que ver con la implementación. Y cada uno de los grandes objetivos estratégicos lo llevamos a un plan de acción específico, planes de acción estratégico los PAE. Entonces, eso es implementación. Y aquí empieza a repartirse el naipe, ¿no es cierto? A repartirse las cartas dentro del equipo ejecutivo. Oye, ¿quién se va a hacer cargo del, del trabajo número uno, del dos, del tres, del cuatro, del cinco, etcétera, etcétera? Y hay que establecer toda una suerte de coordinación y, y concatenación de cada uno de estos proyectos. Y aquí mi sugerencia no es que trabajen en todos, absolutamente todos los planes de acción que hayan ocurrido con esta consultoría. Eventualmente sí. Pero cuando son demasiados los objetivos, cuando son demasiados los planes de acción, cuando son demasiados los planes de implementación, se enredan las empresas y se pierden. Porque, y justamente eso es lo que ocurre, de pasar este, de este plan de acción a la implementación, vuelven al día después de la reunión, ¿no es cierto?, donde rediseñaron toda la estrategia para dónde queremos ir, vuelven a una cuestión operativa y vuelven al día a día y se los come y no pasa nada después con esa, con todos esos deseos, y no quedó más que en un deseo. Entonces, el plan de implementación es fundamental. Y el punto número 6 tiene que ver con el seguimiento, con establecer un modelo de control de gestión de la implementación del cambio estratégico. Porque estamos haciendo, vamos a hacer un cambio en la estrategia, vamos a hacer un, una cuestión que no es menor, y para, para formular eso hay que hacerle seguimiento, hay que ir viendo cada cierto tiempo en ese mapa que hicimos en el, en el punto del plan de acción, y el plan de implementación. Oye, ¿cómo vamos en este mapa? ¿Cómo se nos están dando los resultados? ¿Estamos llegando a donde queríamos ir? ¿No nos estamos desviando? Eh, deberíamos redoblar algunas cosas o algunas cosas que vimos en un punto como prioritaria, en realidad las fuimos dejando de lado y se nos anticipó, se nos fue otro tema que vimos en la, en la etapa muy por encima y a lo mejor hay que profundizar ahí, o sea, ese seguimiento tiene que ver con acompañar a los ejecutivos al dueño de la empresa en que esta cosa se haga carne, que, que realmente funcione los que sean y de acuerdo al plan que tú te definiste Obviamente va a depender del tamaño de la empresa, de la complejidad de su negocio, eh, cuánto demora hacer estas consultorías y estas implementaciones, eh, también cuánto es lo que resulta de los honorarios, porque habitualmente uno como consultor establece un honorario hasta el punto 4, ¿no es cierto?, hasta el entregable del plan de acción eh, grueso. Y después viene toda la etapa de implementación y seguimiento, y seguimiento que a veces los clientes no lo quieren o lo toman en forma aparte y tú puedes cobrar un fee por esa otra parte, digamos. Ese es un tema que se ve proyecto a proyecto y cliente a cliente. No es una cosa que uno pudiera preestablecer así definitivamente porque hay empresas que prefieren tener un buen diagnóstico, tener un buen plan de acción, un rediseño, pero ellos se sienten suficientemente fuertes o lo quieren hacer con su gente y eso es súper respetable. Súper respetable. Y hay otras empresas que quieren que uno siga y los acompañes a ellos en el proceso de implementación y seguimiento. Y eso puede funcionar así. Entonces hago este podcast, hago este episodio pensando en que hay muchas personas que me han llamado y, y, y no es mentira. Me han llamado distintas personas para consultarme y yo quisiera hacer una consultoría estratégica, comercial. Y no es más que esto, esto que acabo de decir. Pero cuando digo no es más que esto, hay mucho de profundidad en eso. Es como... Es como la persona... Porque ¿cuánto puedes cobrar? Es como el chiste típico, ¿no es cierto? De de los de las personas que se les detuvo el auto y no sabían qué hacer, miraban, llamaron a un mecánico, el mecánico se dio cuenta rápidamente de lo que era, dio apretó con un tornillo alguna cosa que estaba mal hecha y les cobró, no sé, un, un montón de dinero. Y dicen, oye, pero ¿cómo, cómo tanto dinero por esto? Si sola, era solamente dar un, un tornillo. Claro, el gran punto es que ellos no sabían eso antes y no sabían cuál era el tornillo que había que, que apretar. Entonces, de eso se tratan las consultorías, de aportar desde la experiencia, desde los conocimientos, desde haber visto el mismo tema repetido por otros lados, eh, cómo pueden aplicar herramientas parecidas. Lo mismo que hace un médico especialista cuando vas enfermo. Entonces, te puedes automedicar o pedirle la opinión a un médico experto. Lo mismo en la consultoría de negocios. Te puedes hacer un autodiagnóstico y eso es natural, que tienes que hacerlo, ¿no es cierto? Tienes que estar constantemente, pero mi sugerencia es que cada cierto tiempo o tengas un, un médico de cabecera, un asesor permanente, o contrate esta consultoría experta, particularmente cuando se trata de consultoría estratégica comercial. Bien amiga y amigo, espero que haya sido de tu agrado este episodio y llego hasta aquí agradeciéndote como siempre por estar del otro lado. Si tienes alguna consulta, si tienes alguna duda, no tengas ningún problema en escribirme a mi correo julio arroba .com, y estaré encantado de responderte. Gracias por llegar hasta aquí, que tengas un buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.